0: Lo defraudará a los fotógrafos advirtió Bartes antes de su publicación ¿qué es lo que nos produce la fotografía? ¿cuál es su esencia? su noema el enigma de la fotografía es lo que la hace fascinante ya que lo que la ampara indefectiblemente es la muerte el carácter romántico indudable es lo que nos acompaña en el viaje a través de este escrito la fotografía es la interrupción del tiempo roba un pedazo de la realidad y crea una doble plasma lo que fue y captura lo que ha sido en conjunto con la desaparición de su referente y lo momifica. Este se encuentra allí, pero en un tiempo que no le es suyo. Por esto, la fotografía es inseparable de la muerte, el amor y la nostalgia. Mi nombre es Catalina Cortés y bienvenidos al nuevo episodio de Letargo Podcast, en el cual hablaremos sobre el libro Cámara Lúcida de Roland Barthes y en esta instancia me acompañan mis compañeros del equipo Letargo, Felipe Muñoz, Axel Indey y Juan Alfaro.
1: Hola chiquillos, ¿cómo
2: están? Hola gusto... chiques, qué gusto escucharles. Desde Valparaíso les habla la Juana. Hey.
1: ¿Cómo están chiquillos? Un gusto tenerlos de nuevo en este tercer capítulo del podcast. Creo que ya estamos avanzando en lo que es esta nueva aventura de Letargo Revista. Un podcast, como ya le hemos mencionado antes, eh, que busca analizar, reflexionar y pensar desde una perspectiva distinta, no visual, lo que es la fotografía contemporánea hoy en Chile, Latinoamérica y, ¿por qué no?, en el mundo entero.
3: Hola, ah, hola. Sí. Eh, También estoy muy feliz de estar acá en mi primer capítulo de Letargo Podcast, ya que no estuve presente en la edición anterior, pero ojalá que salga una bonita conversación respecto <risas> a este clásico de la fotografía ya el segundo libro que es como eh, obligatorio de, obligatorio dentro de toda biblioteca de fotógrafos y aficionados a los fotógrafos empezamos con sobre la fotografía de Susan Sontag y ahora a seguir con la cámara lúcida de Roland Barthes eh, vamos ahí eh, avanzando muy bien
0: sí igual eh, darle un dato así un dato <risas> flix de que la mayoría de los podcasts no pasan el tercer episodio ¿En serio? Así que estamos llegando. ¿De verdad? Sí, así oh. que vamos, estamos llegando al momento de... de, al, al, de punto a, al punto culmine. A ver si de verdad vamos a pasar y vamos a hacer un podcast real.
3: Uh, consolidada.
0: consolidada. <risa> Chao. <risa> sí. con sí, ahora,
3: ahora me pongo a recordar como otros podcasts a los que me habían invitado y que tampoco pasaron del tercer capítulo. Pues, no... no, pero si
0: nosotros sí vamos a pasar esto. Sí.
3: Es fuerte, ay, ay, claro. como dijo la Luli. sí no, tenemos <ríe> podemos quitar por lo menos para este capítulo y para los siguientes también
0: <ríe> eh, Bueno, eh, ahora eh, con esa pequeña conversación de introducción le, le doy el paso a Juan para que nos cuente sobre la, la biografía del autor
2: Bueno, gracias Catalina eh, El autor de hoy, como ya lo anunciaba eh, la cata, es Roland Barthes eh, Fue sin duda una persona muy multifacética, se podría decir fue un filósofo, fue crítico, teórico, literario francés que nació en 1915 y falleció en 1980 y que también se interesó y también dedicó gran parte de su trabajo e investigaciones a la lingüística, a la filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y lo que obviamente nos reúne hoy, sin duda la fotografía. Así que ese es, puedo decir, es el resumen bibliográfico del autor del día de hoy.
0: Y bueno, igual eh, hablar sobre el tema de que el fotógrafo comenzó ah, o sea, el fotógrafo, perdón, el escritor hizo este libro uh -huh. eh, porque eh, por una fotografía que tenía con su madre eh, y la hizo como en base a eso eh, y que se va explicando más adelante en el libro y, y que él... ¿Él murió poco después de escribir eh, este libro?
1: Sí, yo creo que lo, lo relevante de, de este libro en particular, que hasta el día de hoy eh, es un, un libro súper importante para entender lo que es la fotografía y cómo, cómo vemos y leemos la fotografía hoy en día, eh, o sea, su importancia está básicamente que es un libro de análisis, es un libro de reflexión que está escrito por una persona que no es fotógrafo. ¿no? Entonces nos entrega una visión completamente distinta, una, una, una visión de un espectador de la fotografía, un análisis que parte desde, desde la idea de que él no es fotógrafo, de que no le va a gustar a los fotógrafos, de que él no sabe eh, te, temas técnicos de la fotografía, pero sí hace un análisis que es muy representativo del trabajo de Roland Barthes, que es un análisis que, que se enlaza con lo que tiene que ver la filosofía, el estudio de la experiencia a través de lo que es la fenomenología, y lo que tiene que ver con los símbolos y aquí, mm. con respecto al trabajo en general de lo que es Roland Barthes quiero recalcar mucho lo, lo que él hace, ¿no? Este estudio de, de lo que es la lingüística y cómo la lingüística, el lenguaje se relaciona de alguna forma con la fotografía, que es un lenguaje visual, ¿no? Es una forma de leer es una forma de entendernos y hoy en día, con esta avalancha de imágenes que tenemos en las redes sociales que tenemos en el internet, podríamos decir incluso que la fotografía es un lenguaje universal, que podemos sacar una foto estando en Medio Oriente y la vemos eh, acá en Latinoamérica y la vamos a entender igual porque es una fotografía, todos entendemos los símbolos, entendemos las referencias y somos capaces de interpretar lo que significa cada uno de ellos.
0: Claro, igual eh, Bartes decía también con el tema de, de los elementos retóricos que tiene la, la foto, la imagen, y que estos funcionan de manera independiente por sí misma, tienen un mensaje aparte, de la fotografía en sí, o sea que dichos elementos que aparecen en la fotografía, como la composición, el estilo, eh, pueden conformar un significado y un lenguaje completamente separado de la, de la misma fotografía. Eh, lo cual eh, es algo que, a pesar de que no habla y no se base en la fotografía contemporánea, se puede extrapolar a lo que sucede hoy en día con la fotografía y la imagen digital.
2: De hecho, igual, si bien el, el libro tiene varios capítulos, son más que nada bueno, apuntes fotográficos, creo yo, que profundizan muchísimo en lo que tiene que ver con, con este arte. Y un poco también lo que decía la, la, la Cata, cuando el autor establece de que la fotografía es inclasificable, eh, que las clasificaciones caen más en algo empírico, en encasillar, eh, en, en encasillar la fotografía en, en parámetros que son estéticos, pero que en sí la fotografía eh, va más allá de, de esas reglas que se, que se imponen y tiene que ver también con la esencia de lo fotografiado. Y acá también eh, entra como la cita que él establece en, en, en el capítulo 2 cuando habla de que la fotografía, eh, si bien repite mecánicamente lo que nunca más se va a poder eh, repetir, eh, o sea, perdón, que, disculpen, que, que repite mecánicamente una acción, pero que nunca va a poder repetir existencialmente lo que se está fotografiando. Entonces, Qué bueno que ex.
3: tocaste ese tema de la renuncia a las clasificaciones, Juan, porque yo creo que un tema que recorre harto este libro, eh, y quizás la vida y obra de Roland Barthes en general, es como esa resistencia a entrar en clasificaciones más eh, objetivistas, empíricas, de hecho es súper relevante, creo yo, el hecho de que Roland Barthes eh, sea un lingüista, porque, y no un fotógrafo el que hace un análisis sobre la fotografía Sino de que es una persona que desde su propia área de expertise Que es la semiología y es la, la lengua eh, Desde esa área analiza la fotografía Y lo analiza desde una perspectiva súper subjetiva No tiene ninguna pretensión de... Como, como sí sucede, por ejemplo, en otros libros Ya más de técnica fotográfica o de análisis fotográfico propiamente tal De que se intentan dar clasificaciones de la fotografía Que la fotografía es así, así, así eh, lo que Roland Barthes hace es como hablar desde su propia experiencia con la fotografía, con fotografías de su propia vida y con la, los sentimientos que a él mismo le produce la fotografía. Y yo creo que eso es súper también eh, decidor de la época en la que se desarrolló el pensamiento intelectual de Roland Barthes, que es una época en la cual se estaba abandonando como toda esta... Eh, eh, utopía racionalista Proveniente de la filosofía moderna Y se da un giro al, A la lengua a, la, a, a, a cómo la lengua moldea la realidad De hecho es muy famosa esa frase de Roland Barthes De que la lengua es fascista Y eso se expresa muy bien a través de Lo que él decidió hacer a través de este libro Que es eh, renunciar A dar clasificaciones o hablar desde una pretensión De objetividad y decir desde El principio eh, De eh, Hablar desde de su propia corporalidad, de hecho hay varias referencias al propio cuerpo dentro de, de, de este libro, y eso lo encuentro súper relevante también. Sí, es súper es, es, es interesante cómo Roland
1: Barthes comienza el libro, o sea, lo que lo motiva a él a comenzar el libro es como desde una necesidad muy, muy humana, ¿no? No, es, no es con el objetivo de querer hacer un análisis científico de lo que es la fotografía, ni lingüístico, ni, ni filosófico, es simplemente una necesidad que nace a partir de la muerte de su madre y cómo él, a raíz de una fotografía que él tiene con su madre, empieza a recordarla. Y cómo esta fotografía empieza a llamarlo y empieza a decirle cosas o empieza a interpretar cosas a partir de esta fotografía, y empieza a cuestionarse, ¿no? Yo creo que todo nace a partir de un cuestionamiento. ¿Cómo, es, ¿Cómo él empieza a cuestionarse la idea de cómo la fotografía, este objeto bidimensional, es capaz de eh, atraerle tantos recuerdos, tanta nostalgia, cómo un recuadro es capaz de contener tanta información siendo solo un recuadro, ¿no? Y, y a partir de eso yo quiero de destacar una, una frase que él menciona en, en, en este segundo capítulo. Y él dice, lo que vemos no es fotografía, sino que son objetos fotografiados. Entonces cuando él ve la fotografía de su madre, no ve una fotografía de su madre, él está viendo a su madre. Y eso es sumamente relevante para entender lo que él empieza a relatar dentro de lo que es este libro.
0: Claro, igual, por ejemplo, tomando esto, eh, como que el análisis que él hace eh, no es tan como academicista, por así decirlo, como que no, 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 no es pretencioso en, en algo, no pretende ser una cosa que no es, y él habla mucho como desde, la, desde el sentimentalismo, mucho desde la emoción, eh, como que eh, él da a entender eh, mucho que la nostalgia y el amor que se siente por una fotografía está, eh, es parte de la esencia esta misma, y qué es lo que él siente al principio que al principio decía que él no podía como eh, significar la fotografía que la fotografía era insignificable pero cuando la empieza ya a, a adentrarse más eh, le da como un carácter emo, emotivo, emocional y lo cual también lo, lo enlazo con lo que estaba hablando Axel y, y Juan recién que sobre el tema de las categorías que es la, las categorías en la, en el, como en el escenario actual, digital eh, son muy importantes porque todo está categorizado Cuando uno sube fotografías a Instagram eh, Las las, las, eh, las Cataloga Mediante hashtag, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque todos necesitamos Saber de qué estoy hablando y, y tienes que escribirle un pie de foto a la foto Porque tienes que explicar lo que está pasando eh, Para, porque a veces La fotografía por sí misma no funciona Quizás para alguien que no entiende El contexto, y eso es algo Que él eh, critica eh, más adelante sobre los distintos eh, motivos que tiene cada fotografía y por eso era lo que decía anteriormente de que eh, es un, un tipo como de teoría, por así decirlo, que se puede extrapolar a, a la contemporaneidad.
2: Sí, yo creo que ahí lo que dice la Cata igual es un punto súper importante, el tema de que eh, la reflexión desde lo emocional es, también es un gran punto en común que tiene este libro, los capítulos. Eh, también en el capítulo que, que más creo yo que también lo demuestra es en el capítulo 7, cuando habla de que la fotografía es una aventura. Eh, y también habla como de la posición existencial de la fotografía tomada. Eh, y, y habla también de, de lo que se quiere transmitir a través de la imagen. Eh, es lo que le da vida, al fin y al cabo, a esa fotografía y le da expresión, en ciertas formas también.
0: Sí, igual, eh, como lo que estábamos hablando recién, de que él no, no pretendía hacer un tipo como de teoría de, ay, la fotografía técnicamente, mecánicamente, tiene que ser así, tienes mm. que componer de esta forma, de hecho, <ríe> me da mucha risa una parte del principio, que es como muy... que dice... ¿Qué me, ¿Qué me importaban las reglas de composición del paisaje o la fotografía como rito familiar? Me han hecho veces como, ¿y qué me importa a mí? <ríe> me da lo mismo
1: <ríe>
2: Me da <ríe> como, igual
0: Igual, eh, y, que, y que nos da entender de que no todo el libro eh, de teoría, eh, sobre fotografía eh, Hablan de lo mismo, porque el, como hablamos, como ustedes saben Porque ustedes escucharon el primer capítulo eh, Susan Sonda, <risa> nuestra su amiga, la Susan, eh, decía, eh, hablaba de la importancia de la foto como rito familiar, pero aquí él, eh, eh, Bartes dice que, que ¿qué le importa a él la fotografía como rito familiar. Es exactamente sí, podríamos claro. decir
1: incluso que, que, que lo que escribió quizás Susan, porque lo escribe después de este libro, claro. es pues, quizás una respuesta indirecta a lo que Ajá. decía Roland Bartes. Pero yo creo que sí. también lo relevante de lo, de lo que menciona con la idea de, de, lo, de lo nostálgico, de lo emocional, de lo romántico incluso, que, que puede tener una fotografía, eh, se aborda en el sentido de que no hay una fotografía perfecta. Mm -hmm. O sea que por más bien compuesta que esté la fotografía, por más técnicamente esté bien hecha, expuesta, subexpuesta, eh, que sean el, el elementos más hermosos de un paisaje o, la, o el cuerpo mejor retratado eh, no significa que vaya a ser la foto perfecta uh -huh. sino que la foto perfecta radica en lo que te haga sentir una fotografía y en consecuencia nace desde la subjetividad de la persona que lo está viendo entonces la fotografía perfecta para Roland Barthes es una fotografía que él entiende como perfecta pero que, que, que quizás, sin embargo, la otra persona no lo va a entender de la misma manera
2: de hecho, él dice, él, él habla de que una buena foto es cuando, cuando el objeto que, que está siendo retratado habla dentro de la propia fotografía, cuando induce esa fotografía también a, a pensar y a reflexionar sobre lo que, lo que uno está viendo, básicamente.
3: Claro, Marte le da mucha importancia al observador de la fotografía, siento que dentro de, en su análisis para él, lo más importante más importante que el fotógrafo, la intención del fotógrafo, es eh, cómo el, el lector de la fotografía o el observador de la fotografía interpreta dicha fotografía. Eh, y, y eso es una constante en toda su obra, en, toda su, en, en todo este libro, eh, siempre está como esa, eh, el asumir la perspectiva del observador, como que eso es lo realmente importante, da lo mismo la intencionalidad, da lo mismo el autor, lo que importa acá es cómo yo como lector me siento y lo que me hace sentir esa obra.
0: Sí, y con eso por ejemplo él dice que existen eh, como tres prácticas en la fotografía, que es la del operador, que es quien hace, eh, en la parte del, eh, del espectro, que es experimentar, y la parte de mirar, que la hace el espectador, y esta es la parte que él le da la importancia, que le dice el retorno de lo muerto. Porque él como le da la importancia al objeto que está siendo fotografiado, él ve objetos que ya fueron, eh, Ahí eh, viene el tema del de retorno de lo muerto. Habla sobre la momificación del objeto, de la momificación de, del sujeto que estuvo en la fotografía y que tú lo estás viendo y ese objeto está, está existiendo al mismo tiempo que tú, pero no es el tiempo de él. Entonces ahí empieza con el tema de las dualidades y de, la, de esta doble realidad que se crea eh, dentro de la fotografía.
1: Sí, es súper interesante cómo eh, Roland Barthes en esta parte va, va abordando ¿no? lo, lo que tiene que ver con la muerte, el significado y, y de cómo la fotografía va encerrando, va capturando la muerte Y lo va convirtiendo en algo quizás inmortal incluso. Algo que va a estar siempre presente ahí Porque incluso nos podemos remitir a cómo él inicia el libro ¿no? En una parte eh, él habla, les voy a leer voy a un segundo, eh, Les voy a leer textual cómo inicia el libro <coughs> Para, para que entendamos la importancia que tiene para él el tema de la muerte, no dice: Un día, hace mucho tiempo, vi con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón. Me dije entonces, con asombro, que después nunca he podido despejar. Veo los ojos que han visto al emperador. Entonces, cómo él capa es capaz de ver a los ojos a una persona que, que está muerta, ¿no? que, que hace mucho tiempo que murió y que vivieron en época distinta. Pero, ¿cómo él es capaz de entender que no está viendo una fotografía, sino que está mirando a los ojos de esta persona?
0: Sí, eh, por ejemplo, como estas imágenes que, que uno ve de gente que nunca ha conocido, como esta imagen, no sé, que han ganado premios, como la no sé, National Geographic, no sé. Eh, y que quizá, eh, no sé, por gente emigrando por ejemplo, eh, tú la ves y sientes algo primero. Y te transmite, lo, no sé, quizá. Emoción, eh, desconsuelo, ¿cachai? De todo ese tipo de cosas que, que, que siente una persona al momento que fue fotografiada y después ves el tema de la composición, después dice, hoy más encima está súper bien compuesto, no sé. Pero es algo que cuando sí. la fotografía te hace sentir, eh, todo el tema de la retórica eh, aparte eh, pasa a segundo plano, como que no importa. ¿no? Da lo mismo si la fotografía es hecho... chueca, ¿cachai? Mm.
2: Yo creo que es necesario para resumir eh, la discusión que estábamos teniendo ahora, la reflexión, eh, una cita del capítulo 14, que creo que es súper importante, que habla como que en el fondo la fotografía es subversiva eh, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando eh, se vuelve pensativa, cuando es pensativa, cuando hace reflexionar a la persona que, que está viendo esa fotografía. Esa cita creo que resume muy bien lo que estamos hablando ahora.
1: Sí, es súper importante el tema, cómo él aborda el tema de la sorpresa, cómo aborda el tema de sí. la impresión, el tema de la reflexión, que una fotografía te tiene que hacer pensar, te tiene que llevar a, hacia, hacia un cuestionamiento, y ya lo, ya, lo, él ya lo hablaba en este libro, pero también lo, lo menciona Susan Sontag años después, y lo, lo vimos en el capítulo pasado, la idea de que el mensaje es, tiene que estar por sobre la fotografía en sí misma, ¿no? como sobre la, por sobre la composición, pero ese es el tema de otro podcast. <ríe> pero acá también sí. yo quiero destacar un tema que, que tiene relación con esto, que tiene que ver con los significados de la fotografía, y cómo Roland Barthes, como lingüista, es capaz de extrapolar lo que tiene que ver del significado y el significante del lenguaje a la fotografía, y cómo el significado, por ejemplo, eh, de, de una silla eh, eh, es eso, una silla, pero su significante va a ser dado por el espectador. Que puede haber sido, por ejemplo, la silla en que eh, una abuelita se sentaba, entonces la persona va a recordar esa silla, no como la silla, sino como la silla donde su abuelita se sentaba. Entonces, en consecuencia, le va a generar nostalgia y entonces, en consecuencia, para él es una fotografía importante.
3: Sí, claro, y ahí no igual... Habla... El tema de la, no no es necesario que sea una fotografía de algo que tenga una conexión directa contigo. Yo recuerdo en, en el libro de, de Barthes que él hacía, por ejemplo, este ejercicio de pensar, eh, de, de al momento de mirar una fotografía, por ejemplo, de una persona de, que, del año 1910, uno inmediatamente empieza a hacer el ejercicio de pensar, oye, todas las personas de esta fotografía en este momento deben estar muertas. Y parte hace ese ejercicio y yo creo que todos hacemos ese ejercicio cuando vemos una foto antigua de pensar, oye, ¿qué, se, qué habrá sido de esta persona? ¿O, qué, eh, o seguirá vivo? ¿O empieza a sacar cuentas? ¿Cuántos años tendrá ahora? Eh, todo, todo, todo ese tipo de cosas. Y inmediatamente a uno le genera una sensación de nostalgia, a pesar de que sea un, un retrato de personas que uno nunca ha visto. Pero toda fotografía siempre tiene una conexión eh, emocional contigo. A pesar de que quizás tú no conocías a esa persona solamente por el hecho ya de haber retratado una, un suceso en un tiempo determinado.
2: Sí, y ahí igual lo que decía el Felipe eh, recién, eh, igual la fotografía adopta, como también decía el autor, una máscara, ¿no? La máscara es el sentido de la foto. Y acá el autor también hace una crítica eh, súper interesante a la percepción de fotografías cuando también él establece que la sociedad desconfía de tal sentido porque también no le gusta recibir un mensaje tan agudo o tan frontal y por lo tanto esa fotografía es rodeada de ruido para para también hacerla como más importante. y un poco la hipocresía de la misma social enfrentar su propia realidad también
0: y bueno igual con el tema que estábamos eh, hablando sobre eh, los la gente que ya estaba muerta en las fotos eh, también lo podemos llevar a algo quizás no tan literal Que Cuando uno ve fotos cuando estabais chicos Cuando era, cuando erais niños Y decís Como, uy qué rápido ha pasado el tiempo Como que, o, oh mira Como que no me acordaba que esto había pasado o tal cosa Y que a pesar de que Estás viendo tus propias fotos y obviamente tú no estás muerto <ríe> eh, Igual te produce nostalgia Igual es como Un tiempo que ya fue y que no va a volver Entonces al final A veces quizás eh, uno va matando versiones de sí mismo de, de cuando era, no sé, más chico quizás o, o habían versiones tuyas que no te sentías cómodo en tu propio cuerpo y decidís como empezar a sentirte cómodo contigo y como este tipo como de la, del renacimiento quizás y creo que igual es algo como que se puede extrapolar la fotografía en el tema como del autorretrato y todo y, y ves como esa muerte quizás de las personas en la misma fotografía, aunque no hayan fallecido.
3: Claro. Eh, es fuerte porque eso al final es lo que genera un sen el sentimiento de nostalgia de la fotografía, que es una cuestión que está súper presente. Yo creo que... Ah, en la revista, yo creo que no sé, de 8 de cada 10 entrevistas que hemos hecho, los fotógrafos mencionan el tema de la nostalgia, eh, es un tema súper recurrente en muchos fotógrafos en muchas fotografías y yo creo que, que tiene mucho que ver con eso, con el hecho de que la fotografía siempre va a generar como una conexión, una conexión contigo, como quizás como algo perdido también, como la misma muerte que menciona Roland Barthes a lo largo de toda de, de, de todo el libro, que relaciona mucho la fotografía con la muerte eh, ahora, yo no sé no sé, qué mensaje, no, no sé qué opinan ustedes, pero yo no termino de entender si es que Roland Barthes lo considera como una cuestión negativa o algo como una virtud que tiene la fotografía, el hecho de, eh, de esta relación con la muerte.
1: Yo creo personalmente que no tiene por qué ser negativo o positivo. Creo que ahí entramos también a discutir el tema de la clasificación. Ah, ¿sí? ¿sí? Yo creo que simplemente es claro. una característica que tiene la fotografía y de acuerdo al contexto en el que se mire porque para Roland Barthes igual es muy importante el contexto no eh, donde se ubica la fotografía porque sin un contexto para leer la fotografía no tiene mucho sentido eh, va, va a ser como nosotros entendemos estas fotografías por ejemplo le, le pongo un caso eh, de cómo la nostalgia se va es, es, un, es una es una sensación que que va cambiando es muy cambiante porque por ejemplo cuando estás eh, vas a lo que nos pasó era en pandemia, ¿cachai? Como sacábamos fotos en un carrete, sacábamos la foto y la subíamos a Instagram y ya, era una historia de un carrete. Pero después estábamos encerrados en pandemia y veíamos esa historia del carrete y era como, oh, puta, hubiese sido bacán poder carretear, ¿cachai? Como estar carreteando ahora, pero estamos todos encerrados, ¿cachai? Y cómo este, esta característica de la fotografía va cambiando de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. O, o puede ser más simple, quizás, sacarte una foto con un familiar en una celebración pasan 15 años y después el familiar o se distancian o tiene un accidente o se muere, etc. Y, y el significado de esta fotografía y la característica en consecuencia va a cambiar. Entonces, sí. quizás puede ser negativo o positivo de acuerdo del contexto en el que se mire esta fotografía.
0: Sí, eh,
3: esto sí, mismo totalmente. es lo que
0: él le daba la importancia eh, a la aventura de la fotografía. Uh -huh. Eh, sí. que ahí ahí le da la importancia de cuál era la, la, la fotografía que le import, la, la fotografía que a él le importaba le interesaba y la fotografía que, que le daba in, que se le era diferente eh, la aventura como él decía era la, lo voy a leer eh, la atracción que determinadas fotos ejercen sobre mí era la aventura el principio de aventura me permite a, hacer existir la fotografía eh, lo cual eh, es súper cierto lo que estábamos hablando y está muy conectado con el tema de la nostalgia, porque cuando uno eh, ve una fotografía y siente una nostalgia, es toda una aventura como una, como una montaña rusa de emociones igual. Y con el tema de las indiferencias, eh, que son imágenes que existen y hay, y hay muchas imágenes que a uno le importan nada, y especialmente ahora que, que vivimos en un, en un mundo eh, repleto de imágenes. Y que él dice algo muy interesante Que estas es imágenes que, es, que, que se les son Indiferentes Flotan entre la orilla de la percepción Flotan entre la orilla del signo Flotan entre la orilla de la imagen Pero no abordan nada de esto No abordan de manera profunda eh, Ninguno de, esta, de estos temas De la retórica que tiene la, la misma fotografía Y mmm, Yo quería poner de ejemplo algo Que hay un Instagram Que se llama InstaRepeat. Y que es como lo que tú ves Es la copia de la copia De la copia de la copia Y es como, eh, te pone como en un cuadro No sé, 20 fotos Y son literal La misma foto la típica foto de la gente que va a una cascada y es la misma foto. La gente que, que se toma la foto, no sé, con el vaso de Starbucks, <ríe> es la misma foto. ¿sí? Y no te produce nada. Por. Igual el Instagram, el es que eso porque es muy white people doing stuff.
1: <ríe>
0: eh, como muy gente blanca fue, fue a Latinoamérica y sacó una foto <ríe> y sacan la misma foto. O sea, son muy fotos de turismo quizás. Pero son fotos que en Instagram... Eh, como que como que, como que rompieron el algoritmo, o sea, ellos lo descifraron y es como, ya esta foto sabes que no tengo por qué ser alguien tan eh, creativo si puedo hacer la misma foto siempre, a pesar de que esta foto ya no te crea una aventura porque no ya la he visto tantas veces que en realidad no te genera la emoción y quizás tampoco te genera el, el sentimiento de que ha muerto, porque no ha muerto porque está en todos lados.
3: Hay muchos temas dentro de, del libro de Bartes que pueden ser perfectamente como, son súper válidos hoy en día, incluso muchos años después, muchas décadas después de que se publicó el libro, eh, hay, yo me acuerdo que también habla sobre cómo nadie en su época había hecho aún un estudio de cómo psicológicamente nos afecta el tener como cámaras, poder vernos a nosotros mismos a través de las fotografías y esto en una época en la que todavía no estaban los smartphones, en una, en una época en la que todavía no estábamos como eh, inundados por este torbellino de imágenes entonces, eh, cómo a día de hoy también eh, 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 nos puede afectar este tipo de de, de temas, como también el mismo hecho de la, de la pose que habla Bartes de que al momento de que alguien le sacaba una foto inmediatamente su cuerpo se transforma deja de ser él y se transforma en otra cosa y, y hoy día estamos en una época llena de cámaras, en las que todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo, entonces el saber que podemos ser fotografiados, que podemos ser grabados en cada instante, transforma nuestro cuerpo y transforma nuestra manera de vivir eh, la vida también entonces, sí, no sé, es que ahí también, yo creo que eso es algo que también tiene mucho en común con, con el libro del primer capítulo sobre la fotografía de Susan Sontag, que son temas que ya eran un tema a desarrollar en esa época, eh, y hoy día ya son lo son mucho más, y todavía no sabemos cómo desarrollarlos, todavía no sabemos cómo vivir en una época así.
2: Sí, yo creo que ahí va también eh, el tema de cuando, de cuando Barthes establece de que, de que existen eh, dos voces en una fotografía, y ahí como que lo divide como entre la trivialidad, se podría decir, como decir lo que todo el mundo ve y sabe, y por otra parte, cuando establece el tema de la singularidad, que es que cuando desde esa trivialidad existe como un ímpetu, una diferencia, o una, una, también una emoción que, que solo le pertenece también a la persona, y ahí también habla, o sea, se liga también a lo que establecía recién el Felipe, creo, cuando hablaba de, del noema de la, de la fotografía, según el autor cuando habla como el referente y, y, y la constitución como intencional del objeto para decir algo dentro de la fotografía.
0: ahora vamos a pasar a las conclusiones eh, de este libro, eh, ya llegando al, al final del capítulo eh, yo lo que quiero decir en realidad es que en resumen podríamos decir con todo lo que hemos estado hablando eh, lo que intencionaliza eh, la fotografía, como dice Martes no es ni siquiera el arte no es ni siquiera la comunicación o sea, eh, es en realidad de acuerdo al autor porque quizás la persona que esté escuchando esto esté completamente en desacuerdo con todo lo que hemos estado <risa> sí, hablando. <claro>. Eh, <risa> sí. En realidad, lo que intencionaliza una fotografía y lo que lo hace la aventura es su referente. Es la referencia. Y ese es el orden fundamental de la fotografía. Es su noema, como estábamos hablando. de eh, Su noema es esto ha sido.
1: Sí, bueno... Eh... Yo creo que es importante, y acá lo asocio, lo asocio directamente con lo que hablábamos en el capítulo pasado de Susan Sontag, y acá aprovecho de hacer una, una pequeña aclaración. El, el libro de Susan Sontag se publicó en 1977 y la Cámara lúcida se publicó en 1980. Entonces, de alguna u otra forma, quizás directa o indirectamente, están muy juntos las dos publicaciones del libro, y es súper interesante cómo los autores van conversando a través de estas publicaciones. Estos autores son súper referentes de de la época en cuanto a lo que es el arte y el arte visual y la fotografía en particular en este caso, cómo van conversando y cómo ya en esa época en particular se iba cuestionando lo que es la fotografía en cuanto a su soporte, en cuanto a su significación y su importancia y cómo la estábamos leyendo y cómo la leemos hoy también eh, al día en, en lo que es la fotografía contemporánea y en la fotografía actual. Yo creo que lo más destacable de, de lo que menciona Roland Barthes en el libro es es que no existe una fotografía perfecta, no existe una fotografía en particular que, que te entregue eh, una sensación eh, igual para todos. Cada uno va a leer, va a entender la fotografía de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus sensaciones y de acuerdo a sus experiencias culturales y también personales. Yo creo que eso es lo más relevante de, de lo que menciona el libro en particular y cómo la fotografía es un medio para
3: entender
1: una situación y no así una fotografía por sí sola.
3: Bueno, yo más que una conclusión tengo un dato que quiero <risas> compartir con ustedes porque no sé, bueno, tú recién mencionaste que la Cámara Lúcida se publicó en el año 1980. Sí. Es decir que el año pasado fue el 40 aniversario de la Cámara Lúcida y por esa ocasión wow. una artista inglesa llamada Odette England, eh, mm -hmm. que también es curadora de arte, realizó un trabajo en torno a este libro eh, que eh, le pidió a muchos artistas de todas partes del mundo que enviaran una fotografía eh, que de alguna manera para ellos representada como esta fotografía de la madre de Roland Barthes que nunca se muestra en el libro. Claro. Eso es súper interesante, igual como, como es capaz, perdón por interrumpir, no, dale, dale con en conclusión, <risas> pero es súper interesante. Te emociona libro, el Felipe.
1: Cómo él es capaz de, de enlazar todo el libro en base a una fotografía que
3: nunca muestra. Es súper bacán. Sí, eso, esa, bueno. esa, sí, eso muy, es genial
0: porque todos se le imaginan diferente, yo creo. Claro,
3: y esa también es la de donde nace como este otro libro que realizó esta artista inglés llamada Odette England, porque todos los fotógrafos enviaron una fotografía distinta de cómo ellos imaginaban esta, a, la, a la madre de Roland Barthes, y todo esto está recopilado en un libro que se llama Keeper of the Heart, o Guardiana del Corazón, eh, que pueden encontrar también eh, en, eh, en inglés su sí, que no está publicado en español, pero les dejo ese dato para las personas que les interesa este libro. A mí me pareció como una propuesta muy, muy interesante. Muy interesante. Oye, eh, qué ahí, bacán. Juan.
2: Oye, eh, para ir cerrando así igual, eh, bueno, yo creo que, que sin duda este libro es un gran, un gran aporte a la reflexión fotográfica yo siento que también le da una especie como de frescura y aporta esta discusión, teniendo en cuenta que el autor no es eh, fotógrafo, entonces su mirada es muy renovadora, se podría decir, como que lo es... y como dije al inicio, si bien es un libro que tiene varios capítulos, estos apuntes eh, son muy necesarios para también comprender este arte y reflexionar y pensar sobre la fotografía.
0: Bueno, ya en el final del capítulo eh, les voy a dejar una parte de la, del libro que mi, me dejó pensando y que quizás eh, les sirva para la reflexión en, en la, casa.
3: Bueno, ah. eh, <risa> sobre
0: para la casa. El tema de la fecha forma parte de la foto. Hace pensar, obliga a sopesar la vida, la muerte, la inexorable extinción de las generaciones. La fotografía establece una presencia inmediata en el mundo. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Letargo Podcast. Los dejamos más que invitados para el próximo, para el próximo episodio eh, en el cual tendremos algún invitado o invitada o invitada, eh, donde estaremos hablando sobre el trabajo en, eh, de esta persona sobre la fotografía contemporánea. Muchas gracias.
2: Hasta Chao. Chao. Adiós.